0: Это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». Он про заботу о бизнесе и людях. В этот раз совместно с гостями мы говорим о бизнес-процессах, которые помогут сохранить ваше дело, а также углубимся в темы, которые сохранят ментальное и физическое здоровье как сотрудников, так и руководителей. Чтобы не пропускать новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. А мы выходим везде. На Apple, на Яндекс, на Казбоксе, на СберЗвуке. И если вам выпуск понравился, обязательно ставьте нам оценки. Это очень сильно поможет в продвижении подкаста. Так, например, вы можете оставить свой отзыв. На Apple Podcast. И еще небольшая информация для моих любимых слушателей. Я приняла решение, что я выхожу на старое расписание выхода выпусков теперь. Выпуски будут выходить раз в две недели. Это все связано с тем, что я немножко подустала. Я так часто вам говорю про выгорание в сфере бьюти, но абсолютно почему-то забыла, что другие сферы это тоже касается. Вот так вот меня коснулось. Много работы, много подкастов, поэтому было решение принято таким образом. Я надеюсь, вы не расстроитесь. Выпуски будут выходить все такие же полные, качественные, очень полезные. Надеюсь на понимание всех. Очень сильно люблю. Сегодняшняя тема... Поднималась в подкасте тоже не первый раз, на самом деле, потому что про ведение и продвижение мы говорим регулярно. Например, один из первых выпусков мы рассказывали про то, как развиваться вне социальных сетей. Там была прекрасная девушка-спикер из Москвы, Полина, которая нам рассказывала, как там через Авито можно продвигаться, через баннеры, флайеры и что только можно не делать. Но все равно основными методами продвижения в бьюти, я считаю, являются социальные сети, работа с маркетингом полноценная рекламная для меня это так звучит я обыватель который только сама учится мне кажется в этом во всем потому что я только погружаюсь после мастерства поэтому мне очень интересно было поговорить с качественными специалистами Они простыми, которые показывают нам немножко две полярности с одной стороны, но они приверженцы одного дела. И я прекрасно понимаю, что эти две прекрасные девушки одной философии и одних ценностей. Поэтому мы сегодня будем разговаривать про продвижение в сфере beauty, но непростое, через работу с фрилансером и через работу с агентством. Мне было очень интересно показать вам и рассказать вам, что... Продвижение салонов и мастеров ведется не только через одного SMM-менеджера, девочки, которая постит э, вам поточки в Инстаграме. И я хочу представить вам сегодня у меня в гостях Анастасия Недовенчанная, SMM-специалист в коммуникационном агентстве «О смысле» а также Григорьеву Елену, визуального ассистента, фрилансера. Она непосредственно работает со мной бок-бок бок в нашем салоне Нижнее Шелка, штатным сотрудником по факту. Здравствуйте, девочки. Добрый
1: день. Так, добрый день.
0: Итак, я бы хотела изначально вообще определиться с терминологией. А для меня это важный вопрос, потому что я вот от Лены, я это часто слышу, потому что мы коммуницируем уже ближе, когда мы говорим там SMM, контент контент-менеджер, как там еще можно девочка, которая постит фотки?» Разъясните мне, пожалуйста, кто является SMM менеджером контент-менеджером, как говорить вообще правильно, обозначать человека, который занимается продвижением салонного бизнеса
1: мастеров, терминологию «что лучше?». Я бы хотела сначала вообще рассказать про такую более широкую профессию, наверное, это маркетолог. Маркетолог, он как раз-таки занимается таким комплексным продвижением бизнеса, начиная с офлайн, ивент-маркетинга, диджитал маркетинг И, конечно же, SMM — это такая под полного маркетинга. В идеале маркетолог разрабатывает полную маркетинговую стратегию для бизнеса, в которой включено уже как раз-таки и контент продвижение и SMM. И в идеале вообще, когда SMM-менеджер работает в такой купе с маркетологом, для бизнеса это всегда очень выигрышный вариант, потому что здесь идет именно такая стратегическая часть. SMM-менеджер, он, он, как я уже говорила ранее, более узконаправленный, но в своей работе он тоже разрабатывает определенную маркетинговую стратегию. Это стратегия поведения бизнеса в соцсетях. Сюда же как раз-таки входит уже контент-маркетинг, чем занимаются контент-менеджеры. И чаще всего... У нас так принято, что СММ менеджер он занимается контентом, составлением контент-визуала, контентной стратегии. Но так как сейчас вообще... В соцсетях эра контента сейчас вообще очень это тащит все фото, эстетический визуал, особенно сейчас с появлением рилсов, выделили отдельного специалиста, контент-менеджера. То есть он занимается именно созданием визуала. Ранее, когда только эта профессия появлялась на рынке, это как раз-таки были девочки, которые приходили, пофоткали, составили, дай бог, ленту. Сейчас это все очень более глубоко прорабатывается, составляют визуальные концепции, составляют... Визуальный смысл для бренда, и то есть сейчас эта профессия тоже на таких основах все более глубоко прорабатывается. А
0: Лен, к тебе вопрос ты вот себя называешь визуальный ассистент. Да что ты включаешь в свою работу? Потому что ну я понимаю, ты вообще базовый маркетолог по
2: образованию пиар-реклама по образованию, а вообще сертифицированный см менеджер Но, как мы уже проговорили, это включает в себя очень большой функционал, а когда ты один, без команды, это трудно на себе тащить. Помимо того, что тебе нужно придумывать стратегию, вести наполнение, писать тексты, смотреть аналитику, одному человеку достаточно трудно, и для себя я выделила то, что я люблю делать, поэтому мое направление, которым я занимаюсь, это называется визуальный ассистент. Красиво так назвала, наверное, это тоже так называют <laughs> в сфере. Мне так удобно. То есть сюда включаются и сторисы, и контент полной ленты, и уже классное направление, которое сейчас постребовано — это короткие видео, короткие форматы. Шотс
0: и рилс. Mm-hmm. Все, теперь мне понятно. Ну вот, то есть, когда Настя говорит прям про большую структуру, все ложится в моей голове. Я прекрасно же понимаю, что если у тебя есть бизнес, то ты должен задачи направлять на нужных людей. К сожалению, у нас же получается так, что очень часто предприниматели, особенно мастера, которые начинают, они не разбираются же в этом вообще. И они вот реально думают, что я возьму одного человека. И все. И этого достаточно. Но как люди, потому что Настя вообще рассказала, я понимаю, что это команда должна быть. А если это не команда должна быть, то это очень целостный специалист. Но извините, меня, наверное, он под запрос. Думаю, что это должен быть конкретный запрос от клиента. Давайте мы
2: здесь для нашего диалога придумаем такую ситуацию. Например, это салон. Будем называть его перышка. И у этого салона есть руководитель, там управляющий, и, допустим, пять сотрудников. И они решают, что им... Хочется хорошо проявить себя в соцсетях, у них есть определенный бэкграунд-брендинг, и они не понимают, как им выстроить маркетинговую стратегию. И вот они обращаются, делают запрос, например, в СММ-агентство или частному фрилансеру. И вот мы можем через эту ситуацию предположить, какие могут быть запросы у этого клиента и что мы ему можем дать.
0: Давайте вот так. Ну, давай. Давайте тогда начнем с Насти. Что может предоставить само агентство изначально да, для условного перышка? Какие услуги предоставляет
1: именно маркетинговое агентство? цельные, с большим шаром результатом. А, ну, в целом, маркетинговые агентство представляют такой комплекс услуг. Даже если брать слон более крупный, наверное, перышко не подойдет под все услуги. В общем, основные услуги, которые предоставляют маркетинговое агентство, это, ну, конечно же, комплексный СММ, потому что, ну, наше агентство на этом специализируется. Таргетированная реклама, контекстная реклама, разработка сайтов, разработка чат-ботов, которые сейчас очень актуальны для сферы бьюти, по моему мнению. Это, конечно, продакшн, съемок и инфлюенс-маркетинг, то есть такие вот комплексные
2: направления. И вот давайте все сразу, например, если обратиться обратится ко мне, я скажу, ребят, очень круто чат-боты, но я их делать не умею, это должен делать специалист, и либо мы ищем дополнительно такого же фрилансера специалиста, который этим занимается, и он это настраивает, либо это берется комплексно уже в агентстве. То есть вот в зависимости от запроса клиента, получается,
1: строится работа либо с агентством, либо с фрилансером. Также, мне кажется, и агентство может спокойно брать. Да, конечно, у нас же тоже есть пакетные предложения, то есть либо это просто ведение, в которое включены обязательно какие-то услуги, то есть продакшн, введение, разработка стратегии и так далее. Разработка чат-ботов, сайта, реклама — это все отдельное. И особенно важно понимать, что это отдельные бюджеты нужны. На съемке. чем качественнее контент, тем он стоит дороже. Чем качественное продвижение, тем это все дороже. И это важно понимать. Давайте вернемся к нашему пёрышку. У пёрышка
2: нет бюджета. Вернее, у пёрышка всего 50 тысяч рублей. Что мы можем предложить? Вот это частый запрос, что мы хотим очень много сделать для своего продвижения, но при этом у нас бюджета нет. Нужно понимать, что на все есть бюджет. На работу того, кто это делает, на закупку рекламы, будь она контекстная, таргетированная, это должен быть отдельный бюджет. На закупку рекламы у инфлюенсеров. И уже это давно стадия не бартеры. нужно понимать, что на это тоже закладывается. А еще мне очень понравился один разговор с коллегой, которая занимается закупкой рекламы у больших блогеров. Она мне сказала, что просто ставить табличку, Просто
0: для посева. Это тоже деньги. У меня, как и у возникают вопросы. Я знаю, слушателей тоже это возникнет. Даже предпринимателей, которые вроде бы там нанимают себе специалистов, прозвучал термин «посев». Что это? Я всегда, я люблю это, когда вы
1: терминологии пуляетесь, но мы не понимаем. Рассказывайте, Настя, можешь рассказать? Um, но под «посевом» я подразумеваю то, что такое массовое рекламное размещение, будь это блогеры, Какие-то местные группы ВКонтакте, в Инстаграме, такие информационные паблики. То есть такой вот массовый информационный вброс именно от бренда. Часто запрос сейчас еще телеграм-каналы.
0: Ну, да, 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 да. Я хочу
2: рассказать конкретно, чем занимается СММ-специалист. Это стратегия подачи бренда, это взаимодействие с подписчиками, это управление репутацией, это реклама, это работа с лидером мнениями, и это регулярный постинг. И когда клиент обращается к одному специалисту, к типа девочке СММ, то он должен понимать, что часть функционала она на себя этого не возьмет, если у нее, там, не знаю, двое курсов по ведению Инстаграма. Ну, это все нарабатывается вот именно умение варьировать всеми этими элементами того, чем занимается СММ-специалист. Это опыт, опыт, который нарабатывается с годами. Он нарабатывается не только онлайн, когда ты взаимодействуешь с клиентами, но он вырабатывается офлайн на офлайновых мероприятиях, которые делает специалист. Почему-то очень важный момент. И можно сколько угодно быть классным СММ-специалистом, но если твой клиент не умеет отвечать на те лиды, которые ты ему приводишь, тогда вообще работа может не сложиться.
0: Так, ну вот, мы описали пул, ты мне вдобавок еще сказала, да, сейчас действительно, чем занимается СММ-менеджер, можете мне проговорить, вот, Настя, ты, да, сказала, что вообще большой у вас спектр услуг, с каким запросом чаще всего к вам приходят клиенты из сферы бьюти, да, когда
1: хотят продвигаться,
0: заказывать маркетинг, что это может быть?
1: Чаще всего это разработка смм стратегия комплексное самовведение и еще разработка сайтов сейчас очень у нас так популярно. Mm.
0: Но ну, на самом деле я прекрасно понимаю вот этот сегмент, особенно разработки сайтов. Я помню года два назад. Мистер ребятки, кого я наблюдала, да, своих коллег, знакомых, они вообще не понимали, зачем им нужен, например, сайт. Все такие: у нас есть Инстаграм, запрещенная соцсеть, в России, мы должны сделать этот дисклеймер. Простите, у нас есть там вот Инстаграм, у нас есть ВК-шечка, и мы выживем вот так: Топ-линг вот еще мы сделаем, и будет супер. Но сайт же выполняет большую хорошую функцию для продвижения, я правильно понимаю? Да, да, всегда. Вот. Поэтому я вообще рекомендую всем, кто слушает из салона: да даже если вы частный мастер, у вас должна быть своя личная страница именно в таком визуальном плане, как лендинг. Лендинг это одностраничный сайт, я тоже могу. Вот, а, на самом деле, да, потому что я понимаю, насколько это важно, когда у тебя комплекс на представлен ты везде. Что касается фриланса, какие услуги чаще всего заказываются у фрилансеров с твоей точки зрения, Лена? Чаще всего идет вопрос просто Помогите мне вести соцсети, я
2: зарылся, я не понимаю, что мне с этим делать. Но это мы будем говорить на примере частных мастеров или небольших студий. Небольших студий, например, которые снимают офис, и девочкам нужен клиентопоток. Ну, по сути, это основной запрос. Нам нужны новые клиенты, где нам искать, потому что в Инстаграме отключили рекламу, и что нам дальше делать. Но если же сказать на своем большом примере опыта работы с нижней Нижнейшелком, то ту политику, которую я придерживалась, когда пришла работать с этим аккаунтом, аккаунтом и то что мы сейчас добились, мы пережили пандемию, мы пережили другие обстоятельства. И мы видим, что с нами остается абсолютно лояльная аудитория, которая ведет за собой новых клиентов там дочерей, друзей, подруг. И это все создает некое комьюнити, что наперед заджима это один из трендов в соцсетях. И тем самым это дает и продвижение, и полное заполнение записи. А второй момент, за которым ко мне сейчас обращаются, это написать план и снять рилсы, потому что люди не умеют этого делать шокс или рилс. Вот, это второе
0: направление, которое прям сильно... Ну, я понимаю, да, сама такая же, что что это такое, надо снимать? Мне так нравятся эти тренды, я так их сохраняю активно. Снимаю ли я? Не, точно. Настя, расскажи, пожалуйста, ты проговорила про стратегию, да, что у вас вот идет стратегия, потом полное комплексное ведение и сайты. Про стратегию, мне вообще очень это интересно. С точки зрения того, что вот как Лена сказала: да, к фрилансерам приходят, помогите мне просто вести, но часто же не понимают, что просто вести не получится выкидывать фотки. Что такое стратегия и как важно вообще ее продвигать, особенно с вашего опыта, вы крупное агентство, вы понимаете вообще разные возможности, можете предоставить. Что такое стратегия, как она делается, и для чего вообще она нужна салонному бизнесу?
1: Ну, стратегия так по-простому скажу, это определенный путь который мы наметили, по которому мы идем. При разработке стратегии мы вообще проводим полностью глубинный анализ. Это состояние текущее. Мы залезаем не только в соцсети, залезаем в сам бизнес, как там все это устроено, как, какие механизмы работают. Конечно же, анализируем конкурентов, анализируем аудиторию, разрабатываем то, это голос компании, если он не был разработан, либо мы его перерабатываем как-то, ну, в общем, все это изучаем, выстраиваем ту стратегию, то есть мы понимаем, какие инструменты мы будем использовать с этими бизнесом, какой контент мы будем постить и какие доп. услуги нужны будут, как раз таки, что я говорила ранее, чат-боты, какие каналы будут использоваться и все прочее. И, конечно же, мы даем рекомендации уже по комплексному маркетингу, так как у нас СММ агентство коммуникационное агентство, мы не берем офлайн маркетинг мы можем только порекомендовать. И при составлении СММ стратегии мы как раз таки учитываем, что вот говорили ранее, то мы можем, да, порекомендовать здесь бы сделать еще вот так и вот так. То есть такой вот путь, по которому идут клиенты. Они могут остаться с этой стратегией и уже нанимать по ней дальше фрилансеров, работать сами или уже оставаться с агентством, где уже дальше всем мы этим будем заниматься. Я хочу тут поддержать этот спич, потому что это очень важный этап. Когда ты один
2: фрилансер, ты, тебе нужно время на это для клиента для разработку. Если время погрузиться, ну, по крайней мере работаю я так, поэтому это не может быть так раз за неделю и человек должен выдать другому, как ему жить и работать дальше, пока ты не попробуешь эти услуги, пока ты не поймешь где там минусы, где плюсы, как человек как работают. Ну, мы говорим сейчас, например, про вымышленный салон перышка. Туда нужно прийти, там нужно побыть, нужно смотреть, как взаимодействуют с клиентами. Так говорю, со своей стороны. А когда есть агентство, и это как минимум 5-6 человек, как минимум, я так понимаю, да? И это имея определенный навык написания таких и инструментов использования, умение залазить в CRM, то это очень круто, это полезно. Если это мы говорим про салоны, которые хотят роста, это очень классно на первом этапе комплексно подойти к вопросу и сделать маркетинговую стратегию и анализ. Без угу. стратегии будет очень тяжело. Без анализа будет очень тяжело.
1: Да. Изначально, да. И хочется добавить, вот, что мы ранее обсуждали. СММ-стратегия — это... Очень объемная работа, и она оплачивается отдельно. Чаще всего привыкли на рынке с вами специалисты, вот мы вам сделаем стратегию и будем по ней работать за 20 тысяч рублей. Но такого нет, как раз таки говорили ранее, что это очень глубокая работа, аналитика, и чем качественно она будет сделана, тем успешнее будет дальше работать бизнес.
2: Угу, все понятно. Но ну, это может быть, э, если мы говорим про фрилансера, да, про там SMM специалиста, то там может быть работа более краткая, она за какой-то определенный промежуток времени. Если это мы говорим про большую стратегию, то вместе с руководителем опускаются как раз то, что делает, вернее, жалкая часть руководителя, это э, смотрится поток клиентов, как ходит, как реагирует, сбор обратной связи. делает агентство просто, если у вас в салоне звонит, никто не делает, то вам путь дорога в агентство, сто процентов. То, что простой самый менеджер он просто не потянет такой пол работы Либо это будет расписано, например, месяц, мы только занимаемся аналитикой Месяц мы сводим итоги, потом мы садимся, разрабатываем и делаем С одним человеком, с фрилансером, это чуть дольше mm-hmm. С агентством,
0: понятно, это Сколько примерно у вас занимает подобные вещи, если вы работаете
1: командой? От двух недель до месяца
0: Ну, это очень быстро, я считаю вдобавок, раз ты расписываешь, Лен, что это у фрилансера там 2-3 месяца, то тут, конечно, хороший готовый результат уже за месяц, за две недели. Блин, я считаю, надо брать. Но по факту да. А Тут вопрос следующего характера, мы очень хорошо к этому подошли. С точки зрения обращения кому обращаться куда? Частные мастера. Им есть смысл обращаться в агентство? И если есть, то за какими услугами, что это должно быть? Это, там, например, он берет и ему прописывают там, стратегию, либо он берет комплексное ведение соцсетей в этом ключе. Я понимаю, что большинство, конечно же, ищут на Авито. SMM 15 тысяч рублей, это мы еще поговорим. Но с точки зрения агентства, как на что могут обращаться частные мастера?
1: А, ну, тут хотелось бы такую оговорку допустим, Все зависит на самом деле от уровня мастера, потому что чаще всего начинающие мастера краски заходят такие, а, что мне делать. И тут нужно понимать, что все-таки отталкиваться необходимо от бюджетов. Ну а также, если специалист уже достаточно давно есть на рынке, у него какая-то есть база, он просто зашел в, в определенный момент в тупик, что мне делать дальше, то здесь точно такие же услуги, это комплекс СММ, но как раз-таки будем уже делать упор на контент-маркетинг и на флюенс-маркетинг и продакшн. Все понятно. А что, кстати, тут есть сразу что добавить? Если это мастер, и он
2: имеет понятие, что хочет вкладываться в себя как в личность, то тут можно развивать тебя как блогера и как эксперта. Перта тоже нужен бюджет. И вот как раз тут и агентство, и см менеджеры не могут в этом помочь. Нужно понимать, что когда ты работаешь мастером и ты хочешь дальнейшего развития, все время не быть, ну допустим, не делать какую-то услугу за 3000 рублей, возьмем то мастера-стилиста по волосам, ты понимаешь, что ты работаешь на качественных материалах, ты ездишь в Москву на повышение к топовым мастерам, и тебе хочется расти, и чтобы твой ценник был выше, то тогда тебе нужно вложиться и в классный контент, чтобы тебя действительно ты соответствовал своему ценнику и в свою экспертизу нужно и Должно
0: показываться через соцсети. А где же, если не здесь? Ну да. Да, тогда понятно мне. Тогда все логично. Ну что, давайте тогда поговорим про больную тему. Это бюджеты. Это больная тема для всех. За кадром мы с девочками чуть-чуть говорили, и девочки сказали мне, что, возможно, это у нас в Уральском регионе есть такая специфика, что люди очень сильно хотят качества, но задёшево. Ну, ты, кто-то из вас продублировал мне вот эту фразу, да? Сделайте мне классно, но у нас в бюджете только тысяч рублей. Мне это тоже знакомо, и сама я это понимаю. Сейчас я занимаюсь, помимо того, что я мастер просто веду свой подкаст, я занимаюсь подкастами. Я сейчас поняла, что подкасты в принципе, та же фигня. Сделайте нам, пожалуйста, хороший продакшн, но у нас есть 10 тысяч рублей. Вот. Расскажите, пожалуйста, мне, сколько стоит ведение, качественное ведение со стратегией, с комплексным введением соцсетей там, и всего прочего, у агентства для салона. Сколько вилка вообще может быть?
1: Но ну, комплекс наведения от 60 тысяч, и оговоры здесь без учета стратегии. Это в месяц. В месяц. Стратегия, оплачивается единоразово при уже начале работы. А сколько примерно стоит стратегия? Он 20 тысяч. Нормально. Это я
0: считаю, ну, для
1: меня просто, как человека, который уже погрузился в эти
0: вещи. Я понимаю, что для меня это, ну, это небольшие деньги, потому что любая работа должна стоить хорошо. И тут мы вернемся к девочкам-СММ-специалистам. Это вот прям... Мы с Леной часто разговариваем. Боль, что мы девочки. Мы не специалисты, да, не контент-менеджеры, не СММ-менеджеры. А девочки, откуда вообще это пошло, и почему это так дешево? Люди сами занижают себе цену и берут такие проекты, или что происходит?
2: Ну, во-первых, я думаю, что это засилие курсов, которое прошло в последние три года, пока мы все сидели в пандемии, и везде было очень много курсов, а сейчас еще больше. Количество курсов рис, и любой эксперт, там, более-менее не эксперт, вернее, блогер, начинает, ему начинают записывать рилсы, и он начинает рассказывать, как эти рилсы снимать и как стать знаменитым. Вот, и я думаю, что это вот немножко идет от этого. Плюс у нас у всех была подруга, которая нас снимала. И поэтому делать КСММ — это оттуда. Если вернуться, например, в мою историю, то у меня помимо образования, пиар рекламы, я работала в маркетинг-агентстве в Санкт-Петербурге и Викторинбурге Екатеринбурге. И одно из направлений, в которое я в свое время брала, это ведение соцсетей ВКонтакте пивных баров. А в Екатеринбурге рун-кафе ну, О том, что особо не Ну Тех времен, кто помнит, тот знает И когда это ведется колоссально Много через тебя проходит Ты уже понимаешь, что просто приехать фотографировать этого мало И ты нарабатываешь тот объем работы Который принесет результат клиенту Девочка SMM она приехала, сфотографировала Классно обработала, выложила Но это не SMM. Это гораздо больше, это мы вначале проговорили И в моем случае, ну вот если мы говорим про фрилансера Комплексное ведение соцсетей на рынке в Среднем в Екатеринбурге Сейчас одна соцсеть стоит от 25 тысяч рублей без бюджета Я бы хотела, чтобы это стоило дороже Естественно, если мы включаем сюда продакшн. Если мы сейчас, когда я начинала работать, это были только фотографии и еще, например, директ я делегировала всегда. Говорю, что директом, директом за, заниматься не я. Вот. И там не было от 8 сториз в день сторителлинга, качественного монтажа, качественной съемки рилсов но было там примерно 24 поста в месяц. То мы сейчас понимаем, что в пути развития соцсетей лошадка подросла. Сильно подросла. И это не может быть стоить столько, сколько это стоило там три года назад или четыре назад. Я начинала с, с 5000 рублей введения соцсети в месяц. Но теперь понятно, что это столько не стоит. Съемка пакета Reels стоит определенную стоимость. Это монтаж. Тоже нужно закладывать время на выезд съемки, на пост постпродакшн. Если мы понимаем, что мы хотим круто снять в студии, мы закладываем бюджет студии. Если мы понимаем, что мы хотим классную картинку, чтобы человек красиво выглядел, мы закладываем еще и свет, мы закладываем на визажиста и на стилиста. Ну, я, как один визуальный ассистент, имея навыки в стилизации, в визаже, я там работала там в прическах, я могу это сделать. Но это не будет таким вау-эффектом, как бы хотел клиентам на определенном этапе. Поэтому везде нужен комплексный подход.
0: Как вообще бороться с демпингом? Потому что, ну, я заходила на Авито, я видела все эти рекомендации, я там искала подобных специалистов своей, там, да, сестре в, в Перми, еще просто смотрела, и это же действительно, там, типа, от 15, от пятнадцати тысяч рублей. Как с этим вообще бороться? А сейчас еще идет новый крутой тренд, вот который от меня просто бомбит. Студент,
2: но я классно фотографирую, у меня iPhone, я приеду к вам, сниму за три с половиной тысячи сейчас и не меньше. А еще вы мне заплатите за продакшн, за то, что я смонтирую. И все. И ты со своим опытом в 15 лет можешь сесть и подождать. Потому что эти девочки абсолютно, они как демпингуют в сторону повышения цен, космического просто за работу, которая столько не стоит, как и в понижение. Тоже есть яркий пример, ко мне обратился клиент, дизайнер. Мы хотели развивать ее экспертный блог. Просто мы сделали ей аудит, я ей все отправила, тысяч рублей. Написала о том, что мы можем сделать в ближайшее время, с ее занятостью, в принципе, насколько она готова отводить на блог. И она берет девочку, которая только что училась на курс. И я вижу, что у нее такое засилие всего идет всего, и человек, как эксперт, который или как человек, который ведет свой блог, он просто потерялся.
1: Но зато у него много контента. От девочки, которая только что проучилась, и у нее есть время. Да, хочу еще добавить. Чаще всего такие специалисты, которые демпингуются как раз-таки вверх, к ним обращаются бизнес, клиенты, и чаще всего бывает такая история, что они разочаровываются, потому что когда вот человек только отучился, у него много амбиций, у него еще пока не выработался этот синдром самозванца в сфере, но навыка и опыта, опыта точнее нет. И поэтому бизнес чаще всего разочаровывается, и в следующий раз обращаясь к специалисту либо в агентство, он такой, «Блин, а вот я много заплатил, и результата не было». А здесь как раз-таки появляются специалисты, которые берут меньше и такие, ой, а мы вот вам вот так можем сделать. Поэтому и вот такой вот сильно разброс на рынке. Это самое сложное — найти своего специалиста. А еще у я хотела бы сюда добавить, что на рынке нет
2: комьюнити-специалистов. Ну вот мне, как фрилансеру, мне очень сложно. Я, например, коммуницируюсь со своими, с кем училась, и кто работает сейчас в Москве и в маркетинговых отделах или в Петербурге с блогерами девчонки у меня. И там э, в диалоге у нас рождается то, как мы работаем. Окей, мы я понимаю, что я не теряюсь в сфере, я не ухожу сильно низко, не ухожу сильно высоко, я классно работаю, отдаю результат. Но то, что у нас здесь, начинаешь разговаривать с кем-то, я, девочка, см, типа, 80 тысяч уберу, и я вообще классная. Ты думаешь, блин, ну столько пафоса, а вот где выхлоп? Еще есть такой тоже феномен ну, не знаю, замечали вы или нет, когда те девчонки, которые классно выглядят, они молодые, они красивые, они начинают фотографироваться в зеркало, а
1: после этого начинают говорить, что они SMM. Такой феномен тоже есть на рынке. На самом деле, я хочу говорить: когда я работала на фрилансе, SMM Специалистом, у меня был бзик, что я стеснялась, говорить, что я сама специалист, как раз таки вот из-за такого спектра, что очень обесцененная. Вот да, у меня сейчас я вам задам этот вопрос, потому
0: что это ваша тематика. У меня сейчас так происходит со словом продюсер. Объясните, пожалуйста, кто такие продюсеры в вашей сфере деятельности? Да, то это что чем он занимается? Честно скажу, я тут собеседование проходила в одну очень хорошую, классную, замечательную студию продакшена, и я стеснялась говорить, что я продюсер. Хотя мне говорили, ну ты же написал, что ты продюсер подкастов? Я говорю, я не могу себя назвать так, потому что это слово также опошлено. Вот почему так произошло? Я понимаю, что именно продюсер — это совсем другая тема. Это вот что с фильмами связано, с большими медийными проектами, да? Но сейчас появились продюсеры в блогерстве — и как они вообще влияют тоже и на вашу работу?
2: Ну, если поговорим про блогерство, это просто переформатированное слово P.R. менеджер «продюсеры», и людям просто так круче и понятнее. И тогда продюсер может сказать, что он стоит от 120 тысяч, и он пока подумает, будет он с вами работать или нет. Но на рынке есть классные продюсеры, вообще бесспорно. И Нелли Армани — один из ярких примеров того, как она сама себя спродюсировала, до каких размеров доросла. И тут вопрос в том, что у меня есть просто опыт общения с продюсером, который занимался продакшеном именно в создании рекламных роликов. Он назначал кастинги, он вел все вот эти процессы, все пункты, чтобы все участники съемки были на месте, клиента было все согласовано, и не было сюрпризов. Вот для меня продюсер это такой человек, это люди, которые работали при киностудии, и я имела опыт с ними там взаимодействия там, на разных рекламных проектах как наемный сотрудник, то вот для меня продюсер — это такой человек. Если мы говорим про тебя, то ты как продюсер подкастов, который организует все процессы, и вот мы здесь два героя сидим, записываемся, слушаем, и потом получаем классный финальный результат. Но в инфополе есть продюсер, который просто перед
0: деньги и уходит никуда.
2: И такие тоже есть, да. Это продюсеры курсов. Это у Кати Консовый был последний замечательный большой выпуск про это, как эти продюсеры на одинаковых схемах зарабатывают огромные деньги. Ну, классно. Но я могу сказать, сказать, что если вы хотите с такими работать, то вы подумаете, что после того, как они уйдут, останется у вас. Это как в тепличку взять теплицу в аренду, налить туда химикатов.
0: все выросло, урожай собрали, а после этого выжженное поле. Ну вот просто, когда Настя рассказывала про, как работает агентство, что вы предоставляете, для меня в моей голове я лучше обращусь к агентству, чем к какому-то продюсеру, да даже если я курс продаю. Ну правда, Я лучше обращусь к команде специалистов, которые мне все выистрируют и строят. Продюсер тоже находит таких же людей, которые создадут чат-ботов,
2: которые сделают рассылку, правильно я понимаю?
1: Ну да, у нас не было, конечно, опыта работы с продюсерами. У нас именно в Штате работает контент-продюсер. Это как раз таки вот продакшн съемок. Здесь уже, как ранее сказали, да, то есть полностью организация всего процесса. Это он берет ответственность за бюджет клиента, он его распределяет, он подбирает полностью команду под съемку. Вместе с контент-менеджером, либо с самим специалистом, разрабатывает сначала визуальная концепция съемки. Потом уже далее подбирать вся команда от моделей до визажистов, стилистов и прочее. Да, то есть это очень огромная работа, и от качества организации съемки будет зависеть конечный результат. И именно поэтому хороший контент он не может стоить дешево, потому что здесь задействовано очень много людей как минимум.
0: Я надеюсь, нашим слушателям будет понятно теперь и Тут хочется сразу добавить, это люди часто
2: напугаются, частные мастера такие скажут: "Боже, мы не пойдем никому больше никого звать не будем, на агентство или на специалиста будем копить". Тут мне нравится такая фраза о том, что вы можете ждать, когда что-то случится и ничего не делать, либо начать делать и маленькими шагами, проб и ошибок, дойти до определенного результата и занять тоже свою нишу. Просто можно, вот мне очень понравилось, когда я сделала на Сеттерс одно из обучений, был пример представлен визуально косметолога, когда вырезанная страница и когда показывает как только что подколены губы и видно что был укол так вот продает больше всего то что не вылезано это честный контент который нужен клиенту и именно вот эта цепочка от того как ты доносишь до клиента какую то что ты хочешь показать своим контентом пусть даже сфоткана на телефон там тоже есть свои нюансы по свету и прочим, то вот именно и это и есть классная работа. А еще мне очень хочется тут сказать, что 85% жителей Земли не всю информацию воспринимают через визуал. Почему я люблю это направление? Потому что я в этом кручусь. Я абсолютно во многих э, сферах вдохновляюсь и смотрю трендами. но например, сеть мне и написать какую-то огромную маркетинговую аналитику, мне это трудно. Я бы очень хотела иметь у себя в команде такого человека. И когда я работаю на клиента, то у меня, у клиента есть такой человек, Который это делает. И
0: тогда бизнес растет. Про тренды. Давайте, да, давайте к интересному, я думаю, это вообще такая тема. Мне вот интересно, я не занимаюсь ничем, уже две недели не веду Инстаграм, потому что вот все. Телеграм перекинула на прекрасного специалиста, который мне пишет текстики, выкладывает постики. На большее я не готова пока. Я знаю, что. Сейчас нам нужно развиваться вообще чуть ли не в каждой социальной сети, нам нужно иметь свой аккаунт, нам нужно там что-то делать, выставлять. Это дополнительная большая работа. Давайте поговорим реально про тренды. Что сейчас происходит в сфере маркетинга и социальных сетей в этом плане? Вообще изначально хочется спросить, какие платформы актуальны, Можете назвать прям по пунктикам. Можно я сразу скажу, что один из трендов — это мультиплатформенность?
1: Да, сейчас
2: нужно быть везде, где есть твоя аудитория. Потому что, потому что она рассеялась. Потому что после того, как мы все включили VPN, они все включили, аудитория рассеялась. И вот этот вот переходный момент того года, он показал, кто где остался, и что аудитория разделилась, и с ней стало проще работать. Она просто разделилась, и ты должен работать и присутствовать на разных площадках. И могучее там, не забросить ВКонтакте, которое я делала для своих клиентов, оно нам впоследствии показало, что ВКонтакте работает. Но это дальше мы расскажем. Я бы подчеркнула, один из трендов — это мультиплатформенность. Второе, я бы сказала — большой тренд — это короткие видео. Это просто идет их эра, шотс и рилс. Пока YouTube не закрыли, я рекомендую дублировать туда же этот материал. Дальше, что я бы хотела назвать это интервью разного рода, то, что показывает со всех сторон экспертность того, кто берет интервью, и тот, у кого берут интервью. Это может быть как на площадке Ютьюба, так и на площадке ВКонтакте, заметим, и так и на площадке Инстаграма. Туда же мы можем отнести подкасты для продвижения, тренд продвижения. И, естественно, не отстает создание своей лояльной аудитории, создание своего комьюнити, независимо от того, на какой площадке ты находишься. И чтобы я сюда еще отнесла тренд в развитии ВК.
1: Да, я хочу добавить немного вот к слову о комьюнити. Сейчас такой тренд именно идет на продвижение с микроблогерами. Либо работаю с блогерами-амбассадорами. Чаще всего краски салонных красоты очень такая хорошая штука, чтобы это использовать. И конечно нельзя не учитывать тренд на нейросети. Сейчас они везде проникают и в соцсетях тоже. Компании, которые успеют этот тренд подловить, активно это используют. Поэтому тоже можно. И
0: я хочу от себя добавить про YouTube и подкасты. Трендом этого года YouTube они прям заявили. мы продвигаем в этом году подкасты. Поэтому вот то, что ты говорила насчет интервью, это, конечно, сейчас залетает. Я прям вижу, как все начали обращаться. Давайте начнем тогда с направления во ВКонтакте. Потому что для меня это вообще забытая соцсеть. У нас там есть свое сообщество, как у подкаста, так и у Нежнее шелка. Мне кажется, мы с него начинали. Но вот я сейчас как слепой котенок. Чё там происходит? Я знаю, что ВК очень хорошо продвигается. Они реально начинают пушить. Это мы видим с подкастера со своей стороны очень хорошо. Настя, расскажи, пожалуйста, какие тренды там сейчас, на что стоит обращать внимание, что ты можешь посоветовать для бьюти-специалистов?
1: но я вообще считаю, что ВКонтакте такая очень полезная платформа для бизнеса, потому что они сейчас развивают такую платформу с товарами и услугами. Они очень ее активно продвигают. Ее можно рекламировать, можно оформлять. То есть ВКонтакте можно использовать как такой мини-сайт. Также там очень много дополнительных виджетов, которые помогают. Там даже можно включить онлайн-запись, напоминание записи, те же самые чат-боты. Это нужно салону красоты в том числе для того, чтобы минимизировать нагрузку на оффлайн-сотрудников, допустим, которые отслеживают запись, написывают подтверждение. Такая обработка заявок и лидов в таком, ну, круглосуточно получается. По каким-то общим вопросом. Потом также хочу отметить, что в ВКонтакте есть формат лонгридов, и ВКонтакте именно очень хорошо подается SEO-оптимизации. То есть так как ВКонтакте тоже развивается очень хорошо пояс. Допустим, Солнкрас, это же все равно офлайн бизнес И а чаще всего люди, которые нужно куда-то прийти в новое место, они ищут в поисковиках. Поэтому, если ВКонтакте хорошо заполнено сообщество, ну, и SEO оптимизировано, то его можно найти в ВКонтакте, и даже в поисковиках, он будет на высоких позициях. Допустим, если у кого-то нет бюджета на разработку сайта, то как раз-таки нужно вот задуматься о хорошем наполнении ВКонтакте. И также он позволяет создавать свои мини-лендинги, если это необходимо. Про ВКонтакте я тоже могу добавить. То о том, что большие, большие игроки
2: рынка, медиа, они сейчас в том, тот же Label.com, они переходят на площадку ВКонтакте. Это значит э, эксклюзивный контент. И это на таких э, трендовых и больших игроках рынка мы можем видеть, куда перетекает аудитория. В Дмитрошина тоже зашла в ВКонтакте, стала развивать следующее, что блогеры тоже туда пойдут, они перетянут здесь часть аудитории. И там начнется, такая, я думаю, новая, небольшая жизнь в ВКонтакте. И если вы понимаете, что как моя хорошая знакомая туда зашла и пишет мне «Лена», Мать, что там делать? Там такой колосс. Я говорю, найдите человека, который занимается хорошо таргетированной рекламой ВКонтакте делегируйте ему все, не парьте себе мозг, у вас будет приток определенных клиентов. Найдите человека, который вам сделает оформление или хотя бы просто сделайте кросс-постинг, адаптированный на сообщество того контента, который вы делаете, если вы вообще никак не принимаете эту площадку. И еще одна важная часть ВКонтакте — это соцсеть регионов. Это не соцсеть Москвы, это не соцсеть Санкт-Петербурга. Если она раньше таковой была на Эридурово, то сейчас. Вконтакте это большая сеть регионов, и там действительно очень много берут информации, в том числе видео. Если вы ведете YouTube канал, дублируйте на ВКонтакте, обязательно. Если вы делаете ж- клипы, там сейчас, конечно, если мы туда зайдем, про короткий формат мы говорим. Там, конечно, ну, там определенное, что залетает, но при этом это вирусится. Если вы начнете, например, как мастер показывать свои работы через эти видео, вам тоже это будет большой плюс. Поэтому девчонки, мальчишки, кто вы убьете, обратите на это внимание. Это важно. Вконтакте сейчас не упустите эту возможность. Там, потому что есть большой пул клиентов, кто там сидит те, кто остались слушать музыку, те, кто придет туда смотреть эксклюзивный видеоконтент, те, кто пойдет туда за блогерами, они все будут там, и это тоже ваш клиент.
0: Настя, а с точки зрения вы, когда ведете как агентство, там же тоже получается и свою стратегию вы прописываете для ВК, и полностью все разрабатываете под соцсети, правильно понимаю?
1: Uh, да, но это все вход в общую смм стратегии да. Мы mm-hmm. там написываем на каждую соцсеть mm-hmm. свою аудиторию, свои какие-то рубрики, да, все отдельно.
0: Какие вообще у вас были кейсы, и как успешно вы смогли там развиться? Uh-huh.
1: Да, я хочу добавить про видео контент так как сейчас заходят крупные платформы, там uh, качать не только шортсы, короткие видео, клипы полуформатные, точнее видео, они тоже очень хорошо залетают, как оказалось. Мы очень удивились, поэтому да, если есть YouTube, есть какие-то видео, то туда тоже нужно заливать, и они хорошо там заходят как охватное продвижение. Может быть, если у мастеров в бьюти есть какое-то видео,
2: которое там снимали горизонтально там, с обучения или еще что-то, вы можете это все выставлять, и вгрузить. Там очень хорошо работает, вот, вот то, что ты говорила, SEO-оптимизация поисковая, поэтому там нужно обязательно прописывать теги. Это есть такой момент, и это прямо помогает и, и вируситься. И пока там нет такого огромного засилия, то там нужно присутствовать и делать контент. Еще, что мне понравилось, вот, кстати, у меня вот к агентству вопрос про продвижение платного таргетированной рекламы. То, что мы с коллегами обсуждаемся, это последнее время большой слив денег, потому что кабинет, они его настраивают, настраивают и какие перспективы.
1: А, да, вот, кстати, такой тренд наблюдался в ВКонтакте, были проблемы, потому что там все меняется, заходит больше аудитории, и алгоритмы ВКонтакте, которые были приспособлены к тому количеству аудитории, они не справлялись. Большие сливы бюджета, к этому нужно быть готовым, и здесь на самом деле прорабатывается со временем. Таргетолог, он все-таки находит... Нужные связки нужно понимать, что таргет это ну в принципе маркетинг это тестирование. Если есть бюджет, то обязательно нужно пробовать, потому что это дает свои плоды. Ты не можешь знать, где выстрелит, где у тебя выстрелит
2: большое видео или короткое видео. Это всегда гипотеза, ты ее пробуешь. Это как у частного мастера, ставишься моим специалиста или мы говорим про агентство. В любом случае ты ставишь предположение после того, как ты сделаешь большой анализ, как ты поймешь. Например, в бьюти Яна Панфиловская в свое время снимала очень огромное количество прямых эфиров, и ее школа
1: макияжа она действительно растет. Это дало свои плоды большие. Да, я хочу добавить, просто здесь вплоть до одного слова может вообще влиять результат. Это настолько, я такая, что... Аж насчет таргета, кстати, я правильно понимаю, что сейчас
0: таргет можно делать в основном только в ВК. Ну, типа, Инстаграм у-, у нас ушел, таргет только в ВК.
1: Вконтакте. Ну да, Вконтакте, конечно, одноклассники, но... Но у нас во втором сезоне было
0: такое, что там тоже своя аудитория, есть и она тоже прикольная для бьюти, это особая аудитория. Если вам она откликается, вы с ней работаете, то вам классно в ВК заходить. А ВК мне кажется сейчас прям, ну, на-, на пике, потому что все мои знакомые, кто занимался до блокировок в Тарге там ВК, сейчас они просто шикуют, у них вообще все классно. А теперь давайте как-то... Я понимаю, что кратко не получится, потому что Инстаграм — это наша жизнь. Мы там живем все, мне кажется. Расскажите про тренды Инстаграма, что для бьюти конкретно актуально, что сейчас пользуется спросом. Да, сама я понимаю, что это рилсы, конечно же, да. Плюсом, наверное, давайте сегодня затронем актуальную темку вчерашнего дня и сегодняшнего утра. Все мы зарегистрировались в Твиттере от Цукерберга. Спасибо. <смех> вот, я надеюсь, что мы тоже это затронем. Он хитёр бы бёр, конечно. Расскажите про тренды Инстаграма в двадцать третьем году. Мне тоже очень интересно. Ну, это про короткие видео. Это, естественно, заходит вообще дикой лавиной,
2: свалилась и на меня, и на, на моих клиентов. Тут вопрос в том, что все хотят рилс, но никто не понимает, зачем, зачем они хотят эти делать рилсы и для чего. Понятное дело, что если мы говорим про салон, то это классный способ показать в лайве то, что салон или мастер какую услугу оказывает, как он делает, как он это показывает. По итогу результат получает клиент. Это очень важно посмотреть. Если мы говорим про набор подписчиков, то там идет немножко другой механизм, включается в рилсах. Вот. А если мы цель, например, с этого мастера, допустим, сотрудничество с большими брендами, то рилсы тоже будут немножко другие. Тут нужно понимать, для чего это делается короткое видео. Для, ну, в целом понятно, что для привлечения новых клиентов. И это нужно делать, и это работает. И это то, что сейчас Инстаграм двигает. И все нововведения, связанные с обновлениями интерфейса, они с рилсами. Если последние, мы можем видеть, что рилс теперь нам подсказывает, какой трек или какая аудиодорожка, вот такой стрелочкой диагонально вверх, а сейчас в топе, который нужно использовать, чтобы твой рилс, если он с идеей или с качественным видео, залетел. Ну, то есть дополнительный способ, внутри же инструмент, дополнительный способ продвижения.
0: Настя, uh-huh. да, есть что добавить по
1: инстаграму? Что сейчас? Uh-huh. С вашей точки зрения актуальненько. Ну вот, да, конечно, рилсы бесспорно. Хочу тоже подметь как Елена сказала ранее, что сейчас все-таки нужно вкладывать определенный смысл в Reels и понимать, это, что специалист, который с вами работает, тоже делает большую работу, как даже проработка сценариев для видео коротких тоже здесь присутствует. Я бы хотела добавить такой тренд на коллаборации. Я считаю, что именно в соцсетях, когда у нас... Ой, в Инстаграме, точнее, когда э, стало меньше возможностей для продвижения, коллаборация — это очень такая... Крутая штука. Даже вот есть цветочные магазины, которые два цветочных магазинов сколлаборировались, потому что сейчас это очень такой тренд популярный, может привести аудиторию другого партнера, с которым вы участвуете. Мы тоже с клиентом тут делали такую подобную коллаборацию, делали совместный розыгрыш, совместный контент. Это очень классный обмен аудиторией, обмен опытом и создание, как ранее говорила Лена, комьюнити. Сейчас это очень важно, и в соцсетях именно такое комьюнити с помощью коллабораций показывать личный бренд, личный бренд основателя либо мастеров, то есть сейчас вот такое все, чем же жив, более живой контент, тем больше клоун. Персонализация
2: идет. На персонализацию все равно идет, если мы говорим про бьюти сферу. Если ты давайте возьмем конкретный пример косметолог, и ты должен себя показывать, и твой клиент он будет приходить за тем, что как ты делаешь работу и как ты выглядишь. Если ты визажист, ты ты должна показывать как ты делаешь красивых девочек и ты должна соответствовать тому что ты визажист если ты мастер депиляции у тебя должны быть гладкие руки гладкие усы феминистки зашли в час сейчас разнесли нас ну ты ты должен продавать свою услугу в любом случае бьюти сфера она такая она всегда текучая она всегда должна соответствовать трендам и нужно и то что ты несешь то что ты продаешь ты должен соответствовать себе и показывать ну не может быть мастер по волосам или стилист по волосам, который продает там аэротачи или шатуш выглядеть просто никак не стриженный, с гулькой в рваной майке понятно, что он работает, но в, в соцсетях и, для кли... и в его с клиентом и в соцсетях он должен соответствовать своему ценнику, тому, как он должен работать,
1: <соцентричный> как он должен себя вот. презентовать. Да, я хочу даже паять вот соответствовать ценнику. Тут мне кажется, даже играет вообще не то, что работа, как выглядит, а именно стиль жизни мастера. И специалисты. Потому что клиенты смотрят, и они идут за эмоциями, которые транслируют человека. и они идут не только за услугой, а вот за этим вот. И за ценностями. Да, за ценностями. Окей. Угу. Okay.
0: То есть просто ногтики теперь выставлять не, не очень хорошо. <laughs> ну Слушай, вот,
2: кстати, в Инстаграме в рекомендациях, если мы можем открыть, даже если ты никогда не лайкнула ногти на рекомендации, у тебя во вкладке рекомендаций всегда будет что-то с ногтями. Ногти попы и котята, ну или собачки, ченята. Это всегда одно из самых популярных. Контент с подборками ногтей собирают сохранений. Тут у его очень много. И-, и это, в свою очередь, двигает следующий контент. Поэтому такой момент. Все любят смотреть, что ч- ч- у на ногтях.
0: Интересно. Я общем то в общем-то, об этом не задумывалась, но для меня, типа, это компания попы, ногти и котята, а ногти тут
2: лишние. Нет, ногти именно в Инстаграме очень много набирают угу. и просмотров, и сохранений, и вот эти подборки. Ну, если мы говорим конкретно про бьюти-сферу, окей. Ладно. А еще вот эти до-после, их тоже очень любят.
0: Ну, это-то понятно. Я понимаю, до-после мы все любим, потому что это интересно. Там любое преображение, любые накоточки, которые были очень страшненькие, а потом очень красивенькие, нам бы уже приятно, что оно такое. А, по поводу вот еще
2: коллаборации, очень классно вот это вот совместные посты, совместные рилсы сейчас. Это правда работает. И это, например, если выставляется у одного, добавляется другой, и идет перекресток аудитории. Это тоже очень важно, это нужно делать. Не все соглашаются, жадничают. Ну, в, моем, в моем опыте есть те, кто жад, да не жадничайте вы, людей на всех хватит. Люди хотят взаимодействовать, люди сголодались по другим людям, по общению за ковид, и это, это видно даже, как люди сейчас охотно идут на офлайн встреч Делайте, как боятся делать вот эти вот маленькие моменты, как внутри соцсети объединения, так и внутри бизнеса. Не бойтесь, это мой такой посыл.
0: Не бойтесь, спонсируйте маленькие мероприятия, которые проходят в Екатеринбурге в конце этого лета. Очень деньги нужны, пожалуйста. Фестиваль «Громче» – лето на заводе, 29-30 июля. Ну, я считаю, мы очень хорошо поговорили про Инстаграм. Я понимаю, что, конечно, мы, может быть, и видим все эти тренды, и мы, может быть, их считываем. Но когда нам проговаривают прям специалисты еще раз, или мы еще раз подтверждение это слышим для себя, мы такие Ну да, действительно, мне нужно колабрироваться с кем-то, делать эти все вещи. Про Инстаграм все понятно. У нас, естественно. А, знаете, что я хотела спросить? Вот мы говорили про то, что таргет ВК у нас остался, а в Инстаграме не остался. Сейчас
1: без таргета, насколько тяжело продвигаться в Инстаграме? Можешь сказать, Настя? Ну, я бы сказала, что не особо тяжело, потому что уже на другие способы, как ранее уже звучали, это посевы в пабликах, в блогерах, те же самые коллаборации, те же самые рилсы, хэштеги, которые охватно на самом деле тоже сейчас работают. То есть много таких бесплатных отчасти инструментов все таки платформы нам предоставляет, которыми можно будет пользоваться. А что насчет, вот я удочку
0: закинула насчет нового твиттера от Сукерберга, а не спросила, что вообще думаете про новую фичу Инстаграма, где они сделали дополнительное приложение, где вы теперь можете писать мини-текстовые сообщения, фоточки туда вставлять, как-то еще коммуницировать. Ну, копипаст твиттера один в один, когда один миллионер развлекается с одной соцсетью, урезает нам количество постов, символов и всего прочего. Прав и свободы наших тоже там урезают. Второй создает копипаст, при том, что это не новое. Ну, Мы привыкли, что все создают что-то новое. А тут хоп, вот вам старая вещь, но теперь она с Инстаграмом связана. Что вы думаете? Я не зарегистрировалась.
2: Я не поддалась этому шуму. Я хочу посмотреть со стороны, что происходит. Я вижу какая пошла у блогеров-инфлюенсеров на эту реакцию. Мне интересно пока наблюдать как в качестве. Но мое утро началось сегодня с вопросов двух моих клиентов. Лена, это что и что нам с этим делать? Мой ответ такой. Если у вас есть дополнительное время, которое вы хотите тратить на вызвучивание своих мыслей или еще что-то, пожалуйста, заходите, пробуйте. Да, как гипотеза это может выстрелить. Но если мы с клиентом не пишем каждый день в Телеграм-канале, хотя мы, я сильно настаиваю, то как можно говорить об еще одной соцсети. Ну, это просто не разорваться. Опять про многоплатформенность. выбирайте для себя то, на что вы готовы тратить свой ресурс, на что у вас ресурса хватает, иначе можно выгореть. Потому что охватить все невозможно. Потому что площадок много. Например, WhatsApp. Ну да, там тоже потрясающе. Я, наб... я делаю над собой эксперимент в WhatsApp. Полгода назад я стала делать определенные статусы, фотографии выставлять. И моя конверсия с пяти, тех, кто меня смотрел, дошла до ста. Ну, просто в WhatsApp. И мне начинают писать, Олен, точно, приедь с ними и нам. И ты такая, попадала. Четко. Но ну, ты представляешь, ну, как бы, если мы возьмем вот такую вилку, насколько это работает? У меня хорошая знакомая продает косметику из Америки, и она делает статусами, и у нее раскупается. Вот в день 24 часа висит фотография в WhatsApp. То, и она раскупается. Поэтому
0: не просто так еще в Телеграме вот эти истории сейчас тоже добавляют. Настя, ты что скажешь по этому поводу, когда у на нас добавляются новые функции, вот такие вот новые приложения?
1: Да, ну тоже, конечно, нужно с осторожностью их изучать, потому что... Как раньше приложение называлось, где подкасты? Не подкасты, дом, дом какой-то, нет, комнаты. комнаты было, вот это как а, блин, вот. Она была, она обустрелила. Да, обустрелила туда все, да, <съем> клубхаус, клубхаус, Да, вот. А, даже возьмем пример Clubhouse, который был очень популярен в том году. А, туда тоже все активно ринулись, даже блогеры тащили за собой туда огромную аудиторию. Ну, соцсеть мне очень нравилась, потому что я люблю формат подкастов, но в итоге вот у нас сошла на нет. Некоторые компании, наверное, успели туда тоже потратить определенный бюджет, силы, и появлялись даже, кстати, специалисты, если помните, которые специализировались на этом. Да, поэтому, мне кажется, нужно... Да, наблюдать со стороны, смотреть, думать, как мы это можно адаптировать. Если, конечно, у вас появилась гениальная идея, как вы можете это адаптировать под себя, то пользуйтесь, и это очень
2: круто. Вот, <связывая> одна из клиентов мне сказала, говорит, а я живу там же, может быть, моя альтер-эго? Ну, типа, и... почему нет? Я в Инстаграме мамочка очень приличная, красивая, там детей показываю, а там я буду шальная императрица. И вот мне сразу идет вопрос: ну окей, у тебя там будет эта аудитория, но когда та аудитория, которая следит за тобой как за мамочкой, придет туда, она же может разочароваться и больше тебе не поверить? Но Узкий это, момент, да. который ты должен продумывать и делать У нас у каждого есть чертовщинка эль-трек.
0: Ну, знаете, это мы в прошлом выпуске С подружкой рассуждали на эту тему Потому что вот у меня клиентка пришла Она ходит в один дорогой салон у нас в Екатеринбурге Ей все там нравится, и нравится руководитель Она смотрит постоянно ее в Инстаграме Она говорит, я разочаровалась в этой и компании В целом, когда я у нее в сторис увидела Ну, что этот человек, этот руководитель Общается с людьми который для меня, ну, просто дно. Типа, я никогда ни за что с этими людьми. И просто картинка разрушилась. Насколько просто появление даже каких-то людей у вас в сторис... Делает на вашу репутацию такие дела. Но это мы говорим
2: опять-таки про личный бренд. Да, 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 да. как личный бренд влияет на переплетено, это с тем, кем ты являешься. Ты можешь быть классным мастером, ну, к примеру, да, опять-таки по волосам. А в сторис выставить там какую-то шутку вот эту вот низкого юмора по поводу клиентов и те, кто к тебе приходит и платит большие деньги, они обидятся. И потом вся наша работа, моя или агентство, они просто ручками разведем. И тут включается антикризисный
0: маркетинг. Окей, давайте поговорим тогда еще про Телеграм, потому что м, тоже соцсеть, которая активно набирает ну не набирает. Она уже давно работает, просто не все ей пользуются. Лена уже сказала, что ты не так активно понимаешь, как это работать, а вот Настя, наверное, разбирается в разы. Не я большой пользователь, да. Я большой пользователь Телеграма.
2: Мне очень комфортно там искать и тренды, и свою картотеку я собираю, и э, очень удобная платформа для создания своего портфолио, когда человек по тегам заходит, и у тебя прилистывает, и смотрит. Но окей, будем откровенны, кейса по продвижению большого какого-то канала у меня нет. Я вижу эти тренды, я знаю, что этим можно заняться, но я этим не специализируюсь.
1: Uh-huh.
0: Настя, тебе слово.
1: Да, я хочу сказать, что как раз ранее Элена говорила, что Телеграм, он нужен тем, у кого там большой авторский контент есть, есть чем постоянно делиться на постоянной основе. Продвижение именно как платное, даже посевы таргетированной рекламы там очень дорогое. Поэтому мы чаще всего ведем из других соцсетей, переводим туда аудиторию. И аудитория там задерживается, потому что подключаются дополнительные форматы контента которого нет нигде. Мне кажется, это такой самый лучший кейс, когда аудитория туда приходится уникальным контентом, которые хотят знать, изнанку там бизнеса, наоборот, на какие-то полезные лайфхаки. Ну, такой вот контент туда очень хорошо заходит. Еще чаще всего Telegram краски приключает чат-ботов. Там механизм этот очень развит, и его все активно используют. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, заходите в Telegram, создавайте определенные закрытые телеграм-каналы для создания того же самого комьюнити, комьюнити ваших клиентов, лояльных клиентов и подключать чатботы, которые упрощают работу. Итак, телеграм ⁇ это такая упрощенная, по сути, соцсеть.
2: Например, если мы говорим про то, что бьюти мастеру, как себя показывать в соцсети Instagram или ВКонтакте, там нужно думать о картинке о подаче, о структуре, то в Телеграме это такой именно авторский контент, поток мыслей, и ты туда заливаешь, тебе не нужно заморачиваться за формат твоей фотографии, которую ты сделал. Ты ее можешь горизонтально, вертикально, обрезанный кружочком, кружочком без маски, кружочком обработанным с маской. Ты, ты туда это можешь запиливать, и это будет такой твой лайф, и с точки зрения эксперта это прям классная история. Но, опять-таки, ты должен понимать, что ты должен зацепить, потому что а, копировать мемасы из телеграм-каналов популярных и переводить их туда, но это не ток совершенно. И, опять-таки, именно должна быть все равно у каждой своей соцсети, платформы своя идея, и вот тут, в Телеграме, это здорово будет доноситься.
1: Да, я просто хотела добавить, что сейчас даже определенный тренд набирает это платные подписки на телеграм-канал, блогеры активно этим пользуются, потому что это пока, ну, доказывает то, что людям интересно смотреть уникальный контент, быть там, где еще нет никого, и поэтому это можно использовать и экспертом. И мне тут всплывает тот мемас. Типа, подпишитесь на наш канал,
2: это всего лишь как чашечка кофе. Я пойду выпить кофе.
0: Девочки, спасибо вам большое. Я очень довольна тем, что я собрала вас. Моя картинка сложилась, потому что я не хотела просто брать одного специалиста СМ, потому что ты знаешь, что там... Настолько много всего Я благодарна за то, что вы откликнулись Я благодарна агентству ОСМЫСЛИ За то, что вы согласились За то, что вы посотрудничали с нами Это прекрасно Я рекомендую ребят Уральские ребята классные Я благодарна Лене Мы очень долго планировали Хотели, я резала ее небольшую мечту. Да. <тит gets real> <с Talk> вот. Я ей очень благодарна, Лену Я рекомендую как классного специалиста, если вам нужно тоже обращайтесь. В этом плане плохих людей не посоветую. E- действительно. A- что еще хотелось бы сказать? Это все, наверное. Я очень рада просто. Я бы еще, знаете, сюда добавила про смысле агентства, то чем нравится, как работают ребята. Я же
2: слежу на рынке за них и была на нескольких обучающих семинарах. Это классно, когда если ты как фрилансер, это я обращаюсь всем, кто с моим девочкам. Приходите, поучитесь, посмотрите просто на какие-то общие мастер-классы. Это очень интересно, это расширяет кругозор, ты понимаешь, что ты не стоишь на одном месте, ты смотришь кейсы из других сфер. Кейс, например, из сферы по продаже оборудования для молочной продукции может помочь какой-то фишкой для продажи какой-то другой услуги. Слушайте, смотрите, обменивайтесь, смотрите смыслы, и это очень классно. Ну, Я считаю, что
0: очень нужно, нужное дело делать, ребята у нас в Екатеринбурге. Поэтому я рекомендую, подписывайтесь на девушек, на моих прекрасных, подписывайтесь на агентство. Ссылки все в описании. На этом, я думаю, что мы закончим наш выпуск. Я еще раз благодарю вас. Спасибо большое. Это был подкаст «Запишите на завтра», а я, Катерина Мироевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, CastBox, Сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и напоминаю, что у нас есть свой Телеграм-канал. Мы пытаемся его вести. Там мы делимся информацией о сознании подкаста, я своими мыслями начала делиться, мемасиками тоже делимся, стараемся. Поэтому подписывайтесь, мы будем рады вас там видеть. Но и напоминаю, что подкаст теперь выходит раз в две недели на всех актуальных платформах. Если вам не хочется пропускать новые выпуски, подписывайтесь. Всех рада было слышать. Пока-пока.